1: Alain Prost, Ayrton Senna, deux noms qui vont rarement l'un sans l'autre et qui ont marqué tous ceux qui, petits ou grands, comme on dit, professionnels ou amateurs, ont vécu cette époque lors de laquelle le français et le brésilien s'affrontaient pour la couronne mondiale en Formule 1. Et finalement, sait-on aujourd'hui, 30 ans plus tard, lequel était le meilleur Alors cette question, nous n'aurons sans doute pas la prétention d'y répondre aujourd'hui, mais on va en profiter pour parler de cette époque exceptionnelle en compagnie euh, d'un journaliste qui était aux premières loges euh, de ce duel, Jean-Louis Moncey. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à vous. Commentateur pour TF1, journaliste, euh, grand journaliste euh, à Autopus, qui nous fait euh, l'immense honneur de se joindre à nous aujourd'hui, en compagnie ég également de Maxime Dupuis. Auteur d'un superbe, j'insiste, grand récit sur, euh, à lire sur eurosport.fr euh, et intitulé Alain prost sénat la guerre à 300 km/h. Un grand récit que vous pouvez retrouver sur le site eurosport.fr euh, qui s'avale en, en une seule fois. Tellement, ouais, un peu de euh, minutes. C'est passionnant. <rire> ah oui, c'est fourni, mais c'est passionnant. Et,
2: et vous y retrouverez Jean-Louis aussi dedans
1: Exactement. Et, euh, et mon acolyte des fous du volant, Stéphane Vrignot. Salut Stéphane. Salut Jean-Louis, salut Maxime, salut Gilles. Heureux d'être parmi vous. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je le disais, euh, Alain Prost, Ayrton Sénat, euh, très très souvent quand on parle de l'un, on, on, on parle de, de l'autre. Euh, Jean-Louis, je vais vous poser la, la première question. Est-ce que, est que ça s'est senti rapidement euh, à l'émergence de, de, de Sénat On va y revenir, hein, mais que Prost était déjà en, en, en activité depuis un petit moment, installé comme on dit. Est-ce que ça s'est senti très vite que ces deux-là allaient focaliser toutes les attentions
3: Ça s'est senti rapidement, mais je ne dirais pas immédiatement. On l'a vraiment compris quand Sénat a commencé à piloter pour Lotus, qu'il était extrêmement brillant. Il avait un moteur turbo qui lui permettait de faire des choses absolument formidables en qualification. Et donc, alors vous me direz, vous augmentez la pression du turbo, c'est les qualifications. Mais enfin, pour le, le temps, il faut quand même le faire. Donc, il le faisait. Et c'est là qu'on a compris que c'était vraiment euh, l'une des futures grosses puissances de la F1. Et puis, et puis, quand il est arrivé chez McLaren, là, on a compris qu'il y aurait euh, sans doute bagarre Duel, en tout cas, que vous savez, euh, il n'y a pas d'amitié dans ces cas-là. C'est le, <rire> le meilleur qui gagne. On l'a vu très récemment aussi avec Hamilton et Rosberg, par exemple. Exactement. Donc, on a compris que c'était dur.
1: Alors, euh, pour resituer un petit peu, pour, pour ceux qui sont un peu plus, un peu plus jeunes, euh, Alain Prost a donc débuté sa carrière en, en, en Formule 1 en 1980 chez, chez McLaren, euh, contrairement mmh. à ce que beaucoup croient. Hein. Il n'a pas débuté chez, chez Renault euh, euh, directement. Euh, il a été champion du monde ensuite en 1985 et en 1986, là pour le coup, euh, après son passage chez Renault en, en étant chez, chez McLaren. Euh, Maxime, je faisais référence à ce, à ce papier que vous avez écrit et dans lequel euh, j'ai repris vos, vos mots parce que ça me paraît très très juste. On a souvent essayé d'opposer la personnalité euh, d'Alain Prost et de, de Ayrton Senna en disant que c'était un peu l'eau et le feu moi je vais reprendre vos termes parce qu'ils me paraissent plus justes Prost, cartésien et Senna un peu plus, un peu plus mystique
2: Ah oui il y a de ça et c'est ce qui fait je pense la, 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 la qualité de cette rivalité parce qu'il y, y a la rivalité au volant mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de presque de physique et même de métaphysique la différence entre les deux et ça pourrait même presque on mettrait ça dans un film que ça paraîtrait Presque caricatural, finalement, de dire que vraiment ils sont opposés au possible. Et moi, ce qui me fascine, si je devais comparer, je, Prost, pour moi, c'est un peu de la musique classique. C'est réglé comme du papier à musique. On évite les aspérités au volant, c'est clinique et on évite les vagues et on essaye de rendre le tout le, tout le plus cartésien possible. Et de l'autre côté, on a Sénat, c'est le rock'n'roll. C'est-à-dire, on fonce, on va tout droit, on veut gagner, c'est gagner ou rien. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'il va un peu gagner aussi son, son titre en 88 parce qu'il bah, gagne plus de courses que, que Prost quand Prost, lui, va marquer plus de points. Mais à l'époque, c'est un autre règlement. Et Prost, on va dire que a... ce qui est fascinant dans les deux, c'est que ces deux facettes du talent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui maximise à 100% ce qu'il est capable de faire, et l'autre qui va toujours chercher à la limite. Et aujourd'hui, pour faire le lien on parlait tout à l'heure très vite d'Hamilton et Rosberg, moi, c'est ce, ce qui manque cruellement dans la, dans la F1, c'est d'avoir des vraies rivalités avec ces aspérités-là, avec deux personnages qui sont mais, aux antipodes l'un de l'autre et qui rendent le spectacle encore fou. C'est un peu, Ça me fait penser, vous savez, la Formule 1 de cette époque, c'est un grand film, avec deux acteurs principaux qui le magnifient encore plus. C'est Le Parrain, c'est euh, Brando et c'est Pacino, voilà, les deux en face, avec un jeune et un plus vieux, et deux types qui vont rendre le, le film encore plus dingue qu'il est. Et je trouve que, ça c'est mon avis, j'ai eu beau justement pendant l'écriture, et même avec mon expérience, moi j'étais gamin à l'époque, je voyais ça avec mes yeux de gamin, je ne vois pas d'autres rivalités plus iconique et plus forte dans l'histoire du sport. Alors évidemment, on va, on va se rapprocher peut-être à la boxe, voir le cyclisme où il y a des mano à mano comme ça. Mais là, c'est tellement le, le ying et le yang qu'on a la, la rivalité ultime à mes yeux.
1: Et justement, c'est ce que la, la question que j'allais poser à, à Jean-Louis puis je poserai la même à, à Stéphane après. Jean-Louis, est-ce que vous avez retrouvé, vous, euh, dans vos quelques années où vous avez suivi la, la Formule 1, euh, une, une opposition aussi totale entre, entre deux garçons
3: alors non, et justement, alors déjà, je vais féliciter Maxime parce que je n'avais absolument pas pensé à la musique classique ou rock and roll. <rire> très bonne définition. Euh, et il m'est arrivé une toute petite aventure comme ça avec le, les, les copains d'un grand, d'un grand patron de salle qui s'appelle Marine Karmitz et qui m'a dit un jour :« Vous devriez écrire un livre sur la rivalité entre euh, Sénat et Prost. C'est comme les très grands moments de la corrida. » là vous êtes trop jeunes tous les trois, mais c'était Luis Miguel Dominguez et Antonio Ordoniès qui ont été, les, les, après les, 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 les débuts de la corrida, les grands, grands rivaux. Et le défaut qu'on a eu, je crois, c'est que sur, à cette époque-là, on ne s'est pas rendu compte que c'était un duel formidable. Il y a Jacques X qui un jour m'avait dit, tu sais, on vit une époque, je pense que jamais on en a vécu une comme ça, et peut-être qu'on en revivra plus jamais. Eh bien, pour l'instant, je suis d'accord avec vous tous. Euh, on n'a pas eu un, 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 dia, un dialogue, je dirais, une opposition, euh, une, un combat, un duel aussi terrible en F1 que cette époque-là. Et heureusement, on ne l'a pas manqué finalement, puisqu'on racontait les courses les unes après les autres. Mais c'est vrai qu'on se demandait toujours si euh, on allait avoir ça. Vous savez, à un moment donné, j'ai rêvé que euh, Mika Kinen serait le vrai rival de Michael Schumacher. Il en avait les qualités, il pouvait le faire. Mais intérieurement parlant, lui, Mika il pensait qu'il surconduisait et il n'a pas voulu se risquer un deuxième accident, il a vu, déjà il a eu un très grave accident à Adelaide, il n'a pas voulu se risquer. Je le voyais lui, je lui disais, enfin, enfin on va avoir un rival pour Schumacher, euh, on ne l'a pas vu. Voilà. Et eh bien c'est la même chose avec Lewis Hamilton et Rosberg, sur une année seulement, mais Senna et Prost, ça a duré des années.
1: Stéphane, es, tu, tu es d'accord, on ne retrouve, retrouve pas une opposition au, au, aussi totale en fait, et au, au long cours
4: Ouais, J'ai un petit peu réfléchi euh, en préparant euh, ce, ce qui s'est plus fort pour ce scénar, en me disant mais est-ce qu'on a vécu euh, quelque chose d'équivalent euh, Ma réponse, ça serait, il faudrait euh, deux ou trois ou quatre saisons de suite, comme on en a vécu chez McLaren, entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, pour reproduire vraiment ce que c'était avec un monde clivé, avec deux personnalités très marquées. Et à l'époque, en fait, en 88, quand cette rivalité a explosé à la face du monde les gens ont pris position très très vite parce que c'était deux personnalités et puis surtout c'était deux pilotes qui avaient des ADN très différents qui étaient séduisants euh, l'un et l'autre sur le papier c'était de la bombe, euh, Prost euh, l'analytique, Senna le flamboyant Prost peut-être le plus grand metteur au point châssis de tous les temps, Senna certainement le pilote avec la plus grande sensibilité au niveau moteur de tous les temps ça c'est clair et euh, on réunit tout ça et dans la pratique ça ne fonctionne pas parce que ça fait tout de suite des étincelles et c'est ça qui était magique mais Randonniste nous a euh, chez, chez McLaren, on l'a vécu pour l'histoire et aujourd'hui c'est vrai qu'un patron d'équipe quand il voit ces deux personnalités il hésite et il n'y va pas et c'est un petit peu dommage et en 88 c'était exceptionnel parce qu'il n'y avait que Senna et Prost qui comptaient les autres voitures Williams ou Ferrari ou Benetton étaient parfois à un tour et ça n'intéressait personne. Il n'y en avait que pour Proz et Sénat. Je peux rajouter quelque
2: chose sur les rivalités. On parle justement des rivalités avec Schumacher. Moi, j'ai enfin, vraiment grandi avec les grandes années Schumacher. C'est vrai qu'il y a Demon à un moment. Mais je me souviens d'une image, je crois que c'est au Grand Prix d'Europe, euh, vérifié en 1995, où Demon Hill applaudit Schumacher. Parce que je crois qu'il est sorti de piste et il se rend compte qu'il a, euh, qu a perdu le titre. en fait. Et ça, ça ne oui. va pas. C'est pas Sénat n'aurait pas applaudi euh, Prost et vice-versa, on a besoin de ça quand même et alors je vais vous demander à vous, parce que vous serez mieux placé que moi pour répondre, je me demande si sur le long terme, un Schumacher Villeneuve n'aurait pas pu ressembler à ça, en termes d'état de... d'esprit
3: alors avant de vous parler de Mika Hakkinen, je voulais vous parler de Jacques Villeneuve mm. moi aussi j'ai pensé à ça, j'ai dit évidemment ça y est, on tient notre duel mm. euh, euh, succé... qui succède à Prost et Sénat Villeneuve-Schumacher, et ça s'est éteint ça s'est ouais. éteint parce que Jacques euh, c'était pas. pas son truc il est parti autre chose sur une équipe Bernie Kesson lui a reproché d'ailleurs de préférer gagner de l'argent plutôt que se battre pour les titres mondiaux euh, ça tout le monde le sait c'est
1: paradoxal, paradoxal. Ouais. Ça. Ouais. Et, et,
3: euh, et, euh, oui bien sûr et euh, pour en revenir à, à ce que vous disiez Maxime je suis assez d'accord avec vous et je crois quand même que euh, quand on a vu le, le, le Yin et le Yang je, je ne me rappelle plus si vous avez employé ce terme-là, mais il est formidable. Euh, c'était ça. Je dois reconnaître quand même, tout de même qu'il euh, y avait, qui c'était le plus fort Il y avait quand même à la source des choses différentes. Euh, il y en a un qui… Euh, Stéphane a parlé là aussi du cartésien, etc. Non, il y avait surtout une famille. La famille d'Alain, euh, modeste, pour ne pas dire très modeste. Okay. Alain, il a fallu qu'après son expérience en carte à la CSA, qui est une boîte de nuit qui, qui, qui était à Antilles, il a fallu qu'il construise son propre carte, qu'il se débrouille, surtout qu'il prépare lui-même les moteurs, des bons moteurs, et qu'il les prépare pour les autres pour gagner de l'argent pour euh, continuer dans le karting. Ce qui n'a pas été le cas de Senna, qui est une famille aisée, pour ne pas dire très aisée, au Brésil, où tout de suite il a eu le quart pour s'entraîner, etc., etc. Donc c'était des gens, deux voies différentes. Et quand vous parlez des gens qui aimaient ou l'un ou l'autre, ça, ça a joué aussi. Ça a joué parce qu'il y a des gens qui se reconnaissaient. Chez Prost en disant, ben oui, voilà, il vient de, il vient de, très, de, 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 de très bas et il s'élève. Et puis, il y a des autres qui disaient, mais moi, j'aime euh, ce mousquetaire formidable, ce d'artagnan formidable qui a Et on peut comprendre les, les, les deux personnalités.
1: Alors, il y avait, il y avait en gros cinq ans d'écart entre, entre les deux. On ne peut pas parler d'un conflit de génération, mais il y avait effectivement aussi une lutte des classes. Euh, ça, ça, rejoint, ça rejoint ce que, ce que, ce que tu dis, euh, dis euh, Jean-Louis. Et puis, il y avait aussi euh, ce... Le moment où Ayrton Senna se, se, se révèle, Monaco 84, euh, sous la pluie, parce que là, on va se rendre compte que d'un seul coup, sous la pluie, il y a un magicien qui, qui mm -hmm. sait faire des choses que les autres, y compris Alain Prost, n'arrivent pas, euh, pas à faire. C'est un petit peu l'acte de naissance, en fait, de Ayrton de, de Senna, la, la pluie.
3: Totalement, totalement. Ce grand prix-là. Et puis, le fait qu'il ait mis euh, à la retraite aussi, il faut toujours penser à ça, un bon pilote qui était Johnny Cecotto qui avait... Très terriblement, magnifiquement brillé en moto, qui était pas mal du tout en voiture. Puis tout d'un coup, on a vu que qu'à voiture égale, le ben, Sénat était plus fort. Mais le grand prix qui a révélé le Sénat, c'est effectivement celui-là. Et sous la pluie, ben oui, c'était un maître de la pluie. Il s'était très entraîné à cela, alors qu'à alors qu l'inverse, Prost détestait la pluie. Ça, lui, conduire dans des conditions comme ça, euh, je crois même que, comme plusieurs ingénieurs de Formule 1, d'ailleurs, il disait les Formule 1 ce n'est pas fait pour rouler sous la pluie. On lui disait, non, mais c'est les voitures. Il faut quand même <rire> Voilà. Donc, c'était ça la vraie différence.
2: Ce qui est drôle encore, pour revenir à ce que j'ai dit au début, c'est que ce Grand Prix, cette course qui est amputée puisqu'elle va être arrêtée alors que Schuma, euh, Sénat fonce sur Alain Prost, oh. elle euh, bah, cristallise aussi tout ce que sont les deux hommes. C'est ça, c'est qu'il y a le chevalier qui fonce sous la pluie, qui va revenir. Et alors, à tort, à raison, je ne sais pas, bah, Prost qui profite d'une décision, on va dire, entre guillemets, juridique pour arrêter la course, alors elle lui servira pas à terme parce qu'il va lui manquer un peu de points pour être champion du monde. Il marque 4,5 points, un demi-point, et il marque 4,5 points, point points puisqu'on divise par deux. Mais c'est encore une fois, on mettrait ça dans un film, je pense qu'on dirait que c'est trop gros. Parce que oui. la scène est presque trop grosse à rebours pour dire que tout est résumé. Et ce qui est intéressant aussi à la fin de Monaco, c'est que Senna déjà joue le petit c'est-à-dire par rapport à Prost en disant, ben en gros, ouais, je sais ce que c'est, c'est de la politique. Et On parlait tout à l'heure de la classe sociale, mais elle est presque à front renversé parce que Exactement. le Français qui vient du pays riche et le Brésilien à l'époque qui est encore un pays en voie de développement, qui lui est riche, enfin, il, y a, il y a tout qui s'entremêle et qui est presque caricatural et qui rend ça complètement passionnant.
4: Oui, si, mais si alors… Moi, je Salut dirais Stéphane. juste que Sénat, dans son choix de carrière, quand même, ne s'est pas comporté, je dirais, comme un bourgeois en choisissant Tolman. C'était quand même une écurie de fond de grille. Alors, la voiture a été faite quand même par Rory Byrne. Et quand on sait ce qu'il a fait ouais. après, c'était quand même assez sérieux. Mais il avait un besoin de reconnaissance et là il était aussi quand même dans la transgression il n'était pas comme les autres parce que drapeau rouge, il continue de foncer et lui il se dit si jamais il y a une entourloupe ou quelque chose qui s'est passé que j'ai pas bien calculé, si procès sorti si n'importe quoi, c'est à celui qui franchit le premier, la ligne d'arrivée et ça on lui a reproché après mais on sent toute la détermination qu'il y a dans cette course aussi, il y a un grand pilote qui s'appelle Stéphane Beloff aussi, qui méritait de briller aussi sous la pluie, qui été magnifique. Mais Senna aussi, il en met un petit coup, il met un petit taquet aussi à Niki Loda dans cette course, Niki Loda qui va être champion du monde. Donc là, il, il, il s'est quand même posé sur
1: ce, sur ce dimanche-là, sous la pluie. J'ai une petite… Vas-y vas Jean-Louis, après non, non. je te poserai une question.
3: Je veux dire qu'à ce moment-là, dans Monaco et de ce Grand Prix de Monaco, euh, il y a Loda et Prost qui jouent le titre mondial alors que Sénat ne le joue pas du tout. Ceci posé, je reviens sur la Tolman de Rory Barn, dès l'origine, on avait vu que c'était une voiture très originale, et après Rory Barn a montré chez ce qu'il était capable de faire. Je referme la parenthèse technique pour dire bon, ce jour-là, il, il fallait jouer la sécurité, alors que Sénat, non. Son rôle, c'est justement de profiter de cette occasion pour se mettre en valeur, et il a magnifiquement réussi. Je,
1: je, je voudrais juste te poser une petite question, Jean-Louis. C'est Jackie X qui était le directeur de course sur ce, mmh. ce Grand Prix de Monaco interrompu. Euh, Jackie X qui avait des liens avec Porsche, tu me vois venir. Oui, euh, oui, oui. Alain Prost roulait avec un moteur Porsche. Est-ce qu'il y a eu des pressions sur Jackie X On est, euh,
3: on est la, quasiment
1: 40 ans après. Est-ce qu'il y a eu des, y a eu la des pressions La seule
3: pression qu'il n'y ait plus à voir, elle ne vient pas, certainement pas de Porsche. Elle vient plutôt de l'automobile club de Monaco. Quand vous êtes patron d'un circuit quand vous êtes même, je dirais, propriétaire du circuit, euh, ce que vous ne voulez pas voir, c'est des accidents monstrueux. Or là, la couche d'eau était telle que franchement, on n'y arrivait plus. Et je pense que Jacques X, qui fait lui aussi partie des maîtres de la pluie, des cinq ou six plus grands pilotes de tous les temps sous la pluie, euh, il s'est dit, c'est impossible qu'il continue comme ça. Et c'est vrai que euh, les, il y avait Alain Prost, mais d'autres pilotes aussi faisaient des signes en disant on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ce dont Sénat a profité. Il a eu raison d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il a mis au firmament tout de suite. Mais Jacques X n'en a pas eu de pression de Porsche, non. Impossible. Ça, ça, ça veut, surtout quand vous connaissez bien Jacques X, comme je le connais, vous pouvez savoir que c'est quelqu'un d'une honnêteté foncière ça ne peut pas arriver.
1: Euh, on, on va avancer un petit peu dans, dans, dans les années pour continuer à parler et à la fois de leur caractère et de leur carrière parce que c'est très difficile en fait, de faire la différence et de, de, scinder, de scinder les deux euh, ils vont se retrouver donc à partir de 88 ensemble chez McLaren à ce moment-là euh, Alain Prost a déjà deux titres, deux, deux titres mondiaux et, euh, et il adoube l'arrivée de Ayrton Senna chez McLaren, je crois qu'il était sur la shortlist avec Nelson Piquet et finalement euh, ben, le français euh, dit à Ron Denis, ça serait mieux pour l'équipe d'avoir Sénat.
3: Oui, alors déjà, dans son contrat, euh, Alain, il n'y avait pas cette possibilité de dire « je veux tel ou tel pilote », car maintenant ça, ça existe. Dans <rire> pas. Euh, et ensuite, oui, il a effectivement dit ça, voilà, Sénat, c'est un jeune, et c'est plus l'avenir que Nelson Piquet. Sans quoi Alain avait raison aussi, et peut-être qu'il y avait un peu d'inimitié avec Nelson, parce qu'Alain, il a eu des inimitiés un peu dans tous les coins de la F1, mais tous les pilotes sont près comme ça, il y a rarement de grands amis. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais bien sûr que c'était l'occasion unique d'avoir un grand pilote avec soi, et c'était aussi une manière formidable, on l'a vu après, de partager le travail. Je veux rappeler quand même une anecdote, c'est que, non ce n'est pas une anecdote, c'est un état de choses, Alain s'occupait des réglages du châssis, Ayrton s'occupait des moteurs quelqu'un l'un de vous l'a déjà dit et ce que je voulais dire c'est que on a on a se reproché à Honda de faire des moteurs spéciaux pour Sénat et ça c'est vrai que le jeune technicien qui recevait les moteurs de, de Honda en Angleterre voyait marqué sur les les, les cases d'emballage j'allais dire les cartons d'emballage sur les cases d'emballage réservé réservé pour Sénat ce gars-là, vous pouvez toujours l'interviewer, c'est Otmar Zaffnauer, c'est le patron de l'écurie Aston Martin aujourd'hui. C'est lui, lui dont je parle, mais ça, ça ne veut pas dire que Honda faisait des meilleurs moteurs pour Sénat. Je ne crois pas à cette espèce de lubie des gens qui pensent qu'un motoriste fait un bon moteur pour quelqu'un et un mauvais moteur pour l'autre. Non, Sénat étant très sensible au moteur, Honda lui faisait essayer des choses qui auraient très bien pu lui éclater en pleine figure, d'ailleurs. Oh, faut faire Attention à ça. ça. Je ne crois pas à à Honda, ayant préféré l'un ou l'autre. Non, Sénat a été réputé sur les moteurs, même au sein de l'écurie matérielle. Et Honda, lui, préparait des moteurs spéciaux, mais pour faire des tests et non pas pour essayer de battre Prost.
4: Alors quand même, Alain Prost avait vu en fin de saison en 88 euh, une étiquette sur un moteur Honda spécialement pour Ayrton. Hein oui, oui c'est
3: ça dont je parle. Ça, Alors deuxième,
4: oui. deuxième chose, moi ce qui m'avait étonné quand même en 88, c'est que sur certains grands Prix, quand même, Prost doit euh, lever le pied parce qu'il a des problèmes de consommation que n'a pas Senna. Et ça, j'ai jamais trop compris. Et on sait que sur un moteur, il peut y avoir un écart de 2-3 chevaux. Alors, peut-être que le moteur a un tout petit peu plus euh, puissant. Allez, à Senna, a... on, on, on mesure ça au banc. Bon. Et ça peut faire une différence. On a eu... Euh, en interview avec nous euh, dans, un, euh, fou du volant, dans, dans un épisode des Fous du Volant Simon Pagenaud qui nous disait qu'à Indianapolis il avait un moteur qui avait un cheval de plus et qu'il l'avait senti ça c'est incroyable alors bah, quand on donne deux ou trois chevaux de plus dans un moteur à Senna euh, on est garanti qu'il va l'utiliser correctement et qu'il va en tirer euh, toute la quintessence quoi. mais cette question de, de consommation ça m'avait quand même étonné parce que Prost était réputé pour avoir un pilotage plus souple
3: alors je vais donner, non pas un secret, mais l'un des moments où l'un et l'autre étaient les plus forts, c'est ce que j'appelle la cadence. Dans un grand prix, les pointures comme Senna ou comme Prost, ou comme Hamilton maintenant, ils ont une cadence. Okay ils savent que, comme si vous mettiez un tableau de marche, mais vous l'avez dans votre tête. Ce n'est pas aux 24 heures du Mans où on, passe, on vous passe des temps. Un tableau de marche dans la tête. Et Alain avait une vraie cadence, mais il est tombé deux fois en panne d'essence, une fois notamment en, comment en Allemagne où il était obligé de pousser la voiture bon, il aurait pu arriver deuxième euh, il n'est pas, pas arrivé enfin, il est arrivé loin et puis il y a une fois où euh, à Imola où il, est, la, il, il gagne la course il, la voiture est pesée, il manque 4 kg 4 kilos d'essence, donc c'est beaucoup il avait respecté ça, tout en étant une intelligence formidable de la course il avait respecté sa cadence la cadence passée à tel endroit, tel endroit tel virage, tel virage, telle vitesse tel chrono dans la tête, mais il n'y a jamais un tour qui ressemble à un autre en formule. Il y a toujours un petit détail qui change le tour. Et c'est là où, de temps en temps, il faut reprendre sa cadence et vous consommez un peu plus, un peu moins. Sur les cadences, je vais vous raconter un autre détail. Je crois que je l'avais déjà raconté à Maxime. À Monaco, en 88, quand Sénat fait le forcing pour essayer de prendre un tour à l'improst, vous savez qu'il bombarde, il bombarde, puis il le laisse, depuis 30 et 40 et 50 secondes, et dans, dans sa radio, euh, il entendait Randy lui dire « ralentir, 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 ralentir ». Sénat, il avait une cadence formidable ce jour-là, formidable voilà, il avait Monaco en main, peu importe ce qui pouvait arriver, une cadence formidable. Il a levé le pied pour, aller deux ou trois dixièmes de seconde. Et là, la voiture qui se déportait à chaque fois au même endroit avant la descente vers le portier, eh bien là, il a, elle ne s'est pas déportée. Il touche la roue et il part euh, en sucette, là-bas au fond du portier, il libère la course. Voilà. Donc, leur secret, c'était ça. La cadence. Il faut vraiment aligner les tours comme il le faut et avoir ce tableau de marge dans la tête parce qu'à un moment donné, vous allez perdre du temps parce que vous doublez un, un retardataire où il s'est passé quelque chose voilà, avoir ça dans la tête et là l'un et l'autre ils peuvent se ressembler dans leur domaine, ils étaient absolument formidables
1: Jean-Louis, c'est quoi le déclencheur de alors c'est monté petit à petit mais ça a été quoi pour toi le, le, le déclencheur euh, absolu, le, le, le détonateur on va l'appeler comme ça voilà. euh, entre, entre Prost et, et, et Sénat on a parlé d'une séance d'essai en, en Grande-Bretagne euh... euh, alors Après... alors
3: ce qui s'est passé, c'est ce euh, que euh, Sénat n'a pas respecté le contrat qu avaient, moral qu'ils avaient passé, lui et Alain, au départ du Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Mais il y a eu un deuxième départ. C'est ça, au deuxième et, départ. Ouais. Et peut-être que lui, il a, enfin, il a pensé que le contrat n'était plus valable, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui a vraiment pris parti à, de façon assez violente là-dessus, c'est Ron denis nice. Denis, Stéphane Brignot l'a évoqué tout à l'heure, il voulait absolument, vous savez qu'il fallait, il fallait avoir euh, les deux paquets de dynamite l'un à côté de l'autre, avec les allumettes, faut, il faut faire attention. Hein, faut, voilà, alors il ne voulait absolument pas une histoire comme ça. Et il a fait la morale à Ayrton, et euh, Ayrton s'est mis à pleurer. Et Alain nous a raconté ça un jour, on est allé en séance d'essai à Paimbré euh, avec lui, nous a raconté ça, et bon, c'était une info tellement forte que mon ami Johnny Rive n'a pas pu s'empêcher de l'écrire. Et voyant ça, Sénat a été absolument mortifié. Euh, D'abord, non pas seulement par le fait qu'il ait euh, pleuré, mais surtout par le fait qu'il n'apparaissait pas comme il était, le chevalier magnifique et absolument droit dans ses bottes et impeccable dans sa ligne de conduite. Non, il avait un petit truc, et il s'était fait engueuler. C'était l'élève pris en faute. Et ça, malheureusement, il n'a pas pu le supporter parce que dans son esprit, il voulait être ce mousquetaire dont j'ai parlé tout à l'heure, ce type formidable, cet archange, si je puis dire. C'est le terme que j'ai employé quand le jour où il s'est tué, l'archange était par terre. C c était, il voulait être celui-là. Et ça, on dit qu'il ne l'avait pas été une seconde dans sa vie, c'était terrible
1: Et Maxime, je, je reviens vers toi parce que tu, tu fais souvent référence au, au cinéma, mais là, non seulement donc, le ton monte en 88 et c'est Sénat qui est champion du monde, euh, et puis ensuite, il y a ces deux dénouements euh, en 89 et en 90, dans un sens, puis dans l'autre, euh, pour, pour, euh, pour Prost euh, à Suzuka donc, en 89, et la revanche de, euh, de Sénat ensuite en, en 90. Là encore, je vais reprendre ton expression, s'il y a un scénariste qui écrit ouais, ça, on va ça. dire « oui, bon là, ça va quand même, va quand même un, petit peu, un, un petit peu loin », à croire que tout était organisé.
2: Eh oui, c'est vrai que ça ressemble à ça, c'est tellement dingue. Et moi, ce qui me fascine, c'est, la... on en a parlé de la qualité de pilote, mais la force mentale des deux. Parce que je me mets aussi dans la... Alors, vu de France, je ne sais pas ce qui était. Moi, je n'étais pas auprès d'Alain de, de, Prost sur la Senna à, à l'époque. On a l'impression que Prost était un peu la victime de, de, de Honda, de McLaren, que McLaren a préféré Sénat parce que c'est l'avenir. Et je me dis, la, la, pu... la force psychologique qu'il faut pour résister à ça et arriver à rester droit dans ses bottes et c'est-à-dire tenir le choc par rapport à ça moi c'est quelque chose aussi fascinant je trouve qu'on ne souligne pas toujours assez oui. Parce qu'encore une fois, euh, euh, moi j'avais lu aussi une interview d'Alain Prost qui datait de novembre 89 au moment où il quitte donc McLaren dans Paris Match. Mais la violence de l'interview, je n'imagine même pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il il dit carrément ce qu'il pense de l'autre. Et d'assumer aussi cette rivalité, c'est complètement dingue. Et l'assumer, c'est justement revenir à Suzuka. C'est-à-dire que Suzuka, Suzuka 88... Alors, je vous poserai la question parce que j'ai très envie d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je pense que bon, Prost, hop, il ferme la porte bien comme il faut pour que ça ne passe pas. Mais... C'est fantastique parce que je trouve qu'on pousse jusqu'à, je ben, vais pas dire l'absurde, mais jusqu'à son paroxysme, la, la lutte. C'est-à-dire que, ben, écoute, tu me l'as fait à l'envers depuis le début, et ben, à mon tour de te le faire à l'envers. Et je trouve que c'est exceptionnel. Et je me demande quand même aujourd'hui, Alain Prost l'a dit à un moment, euh, j'ai eu envie de lui mettre mon poing dans la gueule, je me demande comment c'est pas arrivé, vraiment.
3: Alors. C'est pas arrivé parce qu'il y avait une certaine distance entre eux. La photo qui est célèbre, bon, on les voit tous les deux, il y a la profondeur de champ. Euh, <rire> <rire> est assez loin. Non. Alors, moi, je suis d'accord avec Maxime, mais moi, il y a encore un truc encore plus fort que m'a C'est la conférence de presse de 92 où Sénat dit, alors que c'est Berger qui a gagné la course, où Sénat avoue qu'il l'a fait euh, volontairement. Et ça, alors... alors Berger vainqueur, ouais. Sénat deuxième, etc. La salle de presse de Suzuka bondait. Il euh, n'y avait plus une place assise. Il y avait plein de gens debout. Et là, voilà que Ayrton nous balance ce truc-là en pleine figure. Et il y a un silence de mort dans la salle.
1: Mais justement, je voulais, je voulais parler avec, avec toi de ça, ça Jean-Louis. Oui. Oui, Jean C'est que euh, ce, ce, ce duel entre Prost et Sénat, évidemment, en, en France, il y a quand même un côté où c'était Prost le, le favori. Moi, j'avoue que. Je suis né en 1975, donc ces années-là, je, je commence à comprendre un petit peu euh, les enjeux. Je n'arrivais pas à haïr Sénat. Il avait un côté rockstar qui, euh, qui était plus séduisant pour un jeune ado euh, que, que le professeur, <rire> même oui, s'il était, oui. était français. Mais chez les journalistes, euh, moi, j'ai quelques-uns de tes collègues qui m'ont dit que c'était chaud aussi entre les journalistes à cette époque, entre les partisans de Prost et les partisans de Sénat. Ils ont grossi le trait ou vraiment en salle de presse, euh, oui. C'était tendu aussi
3: Très franchement, ça, je ne vois pas, à moins qu'il y ait eu un ou deux Brésiliens un peu excités qu'on n'ait pas bien fait. <rire> D'accord. Franchement, je ne vois pas ça. D'ailleurs, je dois rappeler une seule chose c'est que celui qui a donné le surnom de Magic à Sénat, c'est mon ami Johnny Reeve dans l'équipe. Et d'ailleurs, Sénat lui a toujours su gré de cela. Parce que si Magic, c'est bien lui, parce que Johnny, comme moi, il voyait le pilotage de Sénat, il c'est pas possible comment il fait. Il est Magique. C'est de là que c'est venu. Donc, y avait pas, donc on savait très bien que les, les, comment les, les journalistes faisaient attention à ça. Après, les papiers, c'est autre chose. Mais quand on était en salle de presse, tout ça, il n'y a pas eu d'engueulade. Non, non, très franchement. Très franchement non, mais une fois de plus, je vais arriver. Alors, qui était le plus fort Et, et on, va, on va les définir l'un et l'autre. Euh, Alain, il est arrivé chez McLaren en 1984. Okay. Euh, euh, Niki Loda est là. Ils vont être euh, rivaux, complètement adversaires. L'ODA est champion du monde, mais Alain, très intelligemment, très intelligemment euh, il a appris avec L'ODA, il a fait de L'ODA son professeur. D'ailleurs, L'ODA a dit, de il me regarde, je me demande ce si qu'il veut Mais Alain, il apprenait, il, a, non, mais il apprenait à être ce petit gars de Saint-Chamond qu'on a tous connu, okay, euh, qui ne pas tellement attention, et machin, etc., à être le Alain Poste qu'on connaît. Euh, déjeuner avec l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, euh, convié à la cour euh, d'Angleterre, etc., etc. Et pas arrivant avec des, des chaussures protées comme un coup. Non, il était devenu à la poste un grand champion de chez McLaren. Et ça, c'était euh, son origine, et je pense l'une de ses marques de fabrique formidables. Et il a appris beaucoup de l'audace. Tandis que Sénat, quand il est arrivé chez McLaren, lui, il ne s'occupait pas de ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était cisaillé et autre. Et comme Alain l'a très justement raconté, il était la cible et c'était vrai. Et c'est là, lui, il a moins il n'a pas du tout appris même de, de Prost. Il s'est estimé supérieur dans, dans ce domaine-là et il voulait le shooter. Bon, ben voilà, c'était comme ça que la guerre a été déclarée finalement.
4: Oui, ouais, tout à fait, Jean-Louis. J'y pensais en t'écoutant. D'ailleurs, en termes de réglages, c'est Prost qui faisait le setup de la voiture. Senna qui le reprenait souvent intégralement jusqu'à peu près, jusqu'à Spa, je crois, en 88, où euh, Prost a dit « j'en ai marre de lui filer mes réglages parce que je lui donne mes réglages et il me bat avec. Donc débrouille-toi comme ça. » Et Senna est allé au bout parce qu'il avait de l'avance. Ce qui me surprend, en fait, chez Prost, finalement, c'est une forme de naïveté qu'il a eu à faire venir Senna parce que c'est introduire le loup dans la bergerie euh, c'est euh, conclure un pacte en 88, c'est lui qui en parle en premier avec Sénat de cette histoire, de, ils sont tellement dominateurs qu'ils veulent signer les doublés à chaque fois et Prost propose à Sénat de dire le premier au premier virage, en fait, euh, à la voie libre et le deuxième ne l'attaque pas et euh, ils mettent ça euh, de côté au début de la saison 89, et puis Senna lui reparle de ça à Imola, Prost ne se méfie pas du tout, et il lui fait un coup de jarnac sur le deuxième euh, départ, et Senna dit « ah non mais ça comptait pas, il y avait un premier départ <rire> », et, et, et Prost arrive presque, je dirais pas lentement entre guillemets, parce que Prost ne roulait pas lentement, mais il ne s'est pas méfié, et, et Senna était toujours dans la méfiance, et Prost était toujours dans l'ouverture, et euh, avait... Euh, comment dirais-je, une forme de bonhomie là-dessus, C'est euh, il, il croyait en, en, en la bonté de l'autre, et euh, là, sur Senna, il fallait se méfier, parce que Senna, lui, il avait un seul objectif, et ça nous amène aussi à l'accrochage de Suzuka, parce qu'à Suzuka, pendant 47 tours, Prost tient Senna derrière lui, il est, mais il a 10 mètres derrière, il faut réaliser ce que c'est, la pression que ça, ça représente, et Maxime, tu disais, euh, euh, avoir quelqu'un comme ça, qui, qui met tout le temps la, la pression, qui est qui a une forme d'agressivité, finalement, il faut pouvoir euh, euh, encaisser les coups, c'est quand même fou, et, et, et Prost, sur son tableau de bord, il n'avait rien du tout d'affiché, il passait ses vitesses à l'oreille parce qu'il avait plus d'informations du contour et il disait mais non je, je tenais Sana derrière moi, il n'y avait pas de problème et je me serais juste méfié sur les derniers tours parce que je pensais qu'il allait faire une grosse attaque et l'attaque est venue plus tôt et cet accrochage est arrivé encore une fois par une forme de, de naïveté qu'avait avait ce qui ne se méfiait pas assez de, de Sénat, c'était ça aussi qu'il y avait en, en termes de différence et d'approche du métier, de, de personnalité qui, qui tranchait entre les deux.
2: Après sur l'accrochage en termes... Euh en lui-même, euh, il est moins naïf parce que ce qu'il dit après, c'est qu'il dit ⁇ Ok, j'ai peut-être tourné un peu tôt, mais c'était mon virage. ⁇ voilà. ouais, Mais Je tu regardes de... surtout
4: sur les caméras embarquées, Prost donne un petit coup hmm. d'œil dans, re... dans son rétroviseur. Oh. Au moment où il va braquer, ouais. il... il check que Senna est là et il continue oh. de braquer. Donc, euh, bon, c'est son jeu, il n'y a pas de problème, il a la priorité, il est bien placé pour le virage, Senna est très très loin derrière, mais quand il fait ça, il dit ⁇ J'y vais, mon gars ⁇ et si tu veux t'infiltrer tu y vas mais euh, on ne va pas sortir tous les deux du virage interne c'est ce qui s'est passé
3: je suis assez d'accord avec cette théorie euh, ma théorie de Suzuka 89 c'est que Alain en regardant son rétroviseur alors déjà quand même Alain il est très fort hein, parce que quand un pilote se met à regarder dans les rétroviseurs on voit dans nos, nos années de Formule 1 moderne que souvent euh, ça, on court à, à la bêtise directe Il le regardait. et moi je pense qu'il l'a amené tranquillement dans un piège il l'a amené dans un piège tout doucement et se, et se rapproche, et se rapproche. Et à un moment donné, Sénat a dit Bon, je passe là. Et là, impossible. Peut-être qu'il a dit C'est mon virage. Vrai, je, ça, je, je, je ne sais pas. J'étais à cas, mais il y avait une telle ambiance que, bon, c'était. Parce qu'après, il y a eu la course euh, au fait que l'un allait être disqualifié et tout. Et quand vous êtes journaliste, il faut tout ça. Hein. C'est des, des grands prix où vous sortez de la salle de presse, il est minuit, il n'est pas du tout euh, 10h du soir. Hein.
1: Oui, parce que accessoirement, <rire> on, est, on est en 89, et il n'y a bon. pas encore tous les, tous les moyens de communication
3: ah, qu'on a aujourd'hui. Ah. Par exemple, par exemple, alors donc ça c'était ça. Alors ça c'est alors ce que j'appelle un accident de course. Je reviens sur euh, Suzuka 90, là c'est un accident. Ils auraient pu se faire mal. Et l'un et l'autre. Là c'est là il est allé fort parce que Alain peut se faire mal, mais c'est là peut prendre des éclats de ferraille en pleine tête. Hein. Euh, et donc euh, ça c'est alors pour moi c'est l'accident d'avion par excellence. Et donc euh, voilà c'est la différence entre les deux choses.
4: Et j'en viens aussi à cette forme de naïveté qu'il y avait parce que on a finalement mis aussi en opposition euh, le monde de Sénat et le monde de Prost. Prost qui avait euh, le président de la FISA, donc qui était euh, la branche forte de l'IFIA à l'époque. Mmh, et mmh. en 89 Balestre est sur place à, 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 à Suzuka pour régler le différent le, de, de Sénat. Donc, qui prend un prétexte, c'est-à-dire qu'il n'a pas... Il a coupé la chicane, donc il n'a pas fait la distance totale du Grand Prix, donc il doit disqualifier pour ça. Enfin, c'est complètement euh, sordide. Et en 90, ben, en fait, Balestre ne va pas à Suzuka alors que ça sent le souffre et euh, Balestre euh, il est euh, à, au téléphone en fait pour euh, expliquer euh, ce qui s'est passé entre Prost et, et Sénat le matin du, du Grand Prix à Suzuka il a dit j'ai fait l'heure de ne pas y aller parce que j'y serais allé, je serais sur place, j'aurais redonné un départ et à l'époque il y avait euh, démulé pour ça et on aurait fait la course, et on, on aurait euh, eu un vrai Grand Prix et, et Prost a dit moi si je sortais euh, en tête du premier virage, Sénat ne me revoyait jamais puis Balestre,
2: c'est l'acteur la, majeur aussi, le troisième homme qui vient, euh, mais c'est un peu le chien dans le junky, c'est-à-dire qu'il y a les deux qui sont en face. Et euh, Séna qui est persuadé que Balestre, est évidemment, propose. Prost, euh, on parlait de Suzuka tout à l'heure, euh, sur la deuxième fois, il veut changer le côté de la, de la, pole, position, la pole position qui est sur la partie sale, euh, on lui dit en gros oui, mais le dernier moment, on rechange pour le match sur la partie sale, donc lui, il est tout le temps persuadé, et on en parlait de Monaco tout à l'heure, euh, qu'il est persuadé d'être le petit, et qui se bat aussi contre des, je vais pas dire des moulins à vent, mais non, contre des, des, des forces oui. qui sont beaucoup plus puissantes que lui, et c'est vrai qu'entre le premier Suzuka, le premier accrochage de Suzuka, et le début de la saison après, ça va aussi rouler dans les brancards, parce que... Il y a une espèce de, de jeu d'orgueil entre lui et Balestre avec Prost qui est de l'autre côté, dont il est persuadé que Balestre roule pour lui.
3: Je crois, Maxime, je t'ai déjà raconté ça. Je t'ai dit ça, c'est vrai, Balestre est intervenu, etc. Mais enfin, fait, tu sais comme moi que quand tu es dans ta Formule 1 au moment du départ, pendant la course à l'arrivée, Balestre n'est pas là. C'est pour ça que je pense oui. qu'il faut quand même un peu minimiser ce que j'appelle les rodomontades de Balestre, qui par ailleurs fait des choses très bien pour la F1, là. la cellule de survie. On l'a vu avec Grosjean hein, à Varennes, hein. c'est quand même Balestre qui a un imposé ça. Je reviens en arrière. Euh, là, il est, il est, il était là, ce jour-là, il n'était pas en 90, mais sincèrement, très sincèrement, euh, les deux pilotes savaient exactement ce qu'ils faisaient, balestre ou pas balestre. Donc, mmh. ça, je, 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 je n'en veux pas à balestre. Bon, pour ça, il avait beau faire tout ce qu'il voulait. Les deux pilotes sont seuls décideurs avec l'équipe quand ils sont à bord de la voiture. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça, je te l'ai déjà dit, Maxime.
1: Ensuite, on, on, on va avancer un petit peu parce qu'il va bientôt falloir, falloir conclure. Euh, il y a la retraite d'Alain Prost et euh, Jean-Louis, vous êtes dans l'équipe de TF1. Euh, quand euh, Ayrton Senna passe le message euh, ce funeste matin du, du 1er mai 1994 en disant à, à Alain Prost tu, « Tu me manques
3: ». Oui, c'était ah, oui. fou. C'était fou parce que euh... Je crois que ça dénote une fois de plus… Alors, ce message enregistré vendredi. J'ai déjà raconté ça, je le raconte en deux secondes. Moi, j'étais chargé là-dessus de mettre des vrais bruits. Parce que Sénat faisait ça en démarrant des stands. C'est un contrat avec TF1, signé par l'intermédiaire de Renault pour donner et Williams, donc vous redonner le, le, le ton sur le circuit. voilà Ici, on passe à telle vitesse, telle vitesse. Bon, alors Sénat, déjà dans son tour de, de, de démarrage, il a, il a déjà pas si mal que ça. Il <rire> a été, été chargé de mettre des, des bons sons sur le, le son du moteur, hein, je veux dire. Mm. Et donc, il fait ça. Et donc, et on enregistre ça le vendredi. Et puis bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le monte ou pas, etc. On est quand même allé voir Sénat pour dire ça. Et, euh, et je pense que notre producteur, à l'époque, s'est fait rembarrer par Sénat, qui lui a dit qu'il n'avait pas l'habitude de plaisanter comme ça. Hein. Donc bon voilà, et puis donc on l'a mis, et c'est un message qui effectivement a fait le tour du monde, mais il décrit tout à fait euh, Sénat c'est-à-dire que sans Alain, c'est ce que le, 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 le thème même de, de, de votre émission aujourd'hui. Sans Alain, il se sentait diminué, il se sentait n'avait plus ce combat, ce seul euh, pilote, son vis-à-vis -vis qui était là. Il n'était plus oh. là. Et derrière, il n'y avait pas. Je dire, il y avait peut-être Schumacher qui allait arriver. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais pour l'instant, il n'intéressait pas à Sénat euh,
2: J'aurais euh, bien voulu la... les voir les deux. Ah, face à pardon J'aurais bien non, voulu les la... voir les deux face à face.
3: Évidemment, évidemment. Mais pour Sénat, ça, c'était pas... pas, oui, Schumacher, oui, peut-être, mais non, Alain lui manquait terriblement, ne serait-ce que pour pouvoir rivaliser avec lui encore, ou pour parler. Là où il parlait beaucoup l'un et l'autre, après le départ d'Alain, d'ailleurs, je vous signale que le premier geste de réconciliation, c'est quand même Sénat qu'il fait, oui. sur le podium euh, en Australie. Qu'il le prend, il le met à ses côtés, son truc, etc. Il était très fort pour ça, c'est Même s'il n'était pas tout à fait euh, euh, vrai pour lui, c'était important de le montrer. Important de montrer que Alain avait été là tout le temps, etc. Ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il parlait beaucoup de sécurité et que, et que la marotte de Sénat était que Alain devait non seulement prendre la tête du GPDA, mais mieux encore prendre un rôle à la Fédération Internationale de l'Automobile pour la sécurité des pilotes. Alain n'avait pas du tout envie, hein. il voulait passer je ne sais pas combien d'années en 1, depuis 1980, donc voilà, il voulait aspirer à un autre monde, ou en tout cas à une autre aspiration. Et, mais Sénat lui parlait tout le temps sur chaque circuit, tu vois, on aurait pu faire ça, on pouvait faire ça, etc., etc., et c'était comme ça qu'ils sont devenus à nouveau, euh, je dirais, dans la paix retrouvée. Et d'ailleurs… Je, raconte, je crois que je l'ai raconté aussi à Maxime, ça, les, le, 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 le mot, les deux motorhomes, Renault, euh, comment dirais-je, et William, c'était face à face dans le paddock Guimola. l'un voulait voir l'autre, l'autre voulait voir l'un, ils n'ont pas pu se rencontrer, il a fallu qu'au dernier moment, au moment où Alain quittait le motorhome pour aller dans la cabine de commentaires de TF1, sur la grille de départ, pardon, je dis une bêtise, sur la grille de départ, et au moment où Sénat lui sortait, il se tape dans la main, bon, on se verra, euh, après le Grand Prix sans doute, et Sénat est parti dans sa voiture et ça a été fini. Voilà, C'était terminé entre eux. Ils ne se sont plus jamais revus
1: Dans, dans l'intimité, je sais que vous connaissez très très bien Alain Prost, euh, comment est-ce qu'il a vécu la disparition de, de son... comment je peux dire
3: Son alter ego. alter ego
1: ouais, quelque chose comme ça
3: ouais. euh, Déjà dans la cabine de commentaires, ça a été terrible. Et ça, je, je crois que je l'ai raconté, je plutôt à Stéphane Brillot, euh, il faut penser que... J'avais à ma gauche Johnny Reeve, à ma droite Alain. Euh, ils se sont éteints tous les deux. Ils se sont éteints. Vous savez ce que c'est pas vous que je vais raconter. Vous faites de la télé ce qu'il faut tenir sur un commentaire tout seul. Et Pierre Van Viet, il, il était dans les stands il n'avait pas grand-chose à dire. Euh, il, tout le monde était, était à feu et à sang dans ce paddock. Et donc, tout seul, faut il tenir, faut tenir le, le, le commentaire. D'ailleurs, il y a eu des commentaires après sympas en disant que si... Les commentateurs doivent s'arrêter. Il faut que les images s'arrêtent au préalable. Et les images ne se sont pas arrêtées. C'est comme vous le savez. Et donc c'était ça l'histoire. Et Alain déjà là il était, il était rétabli. Il y a une, il, il, à un moment donné il fait une grimace. Je crois qu'il il a vu tout de suite que c'était euh, un accident fatal. Je crois qu'il l'a vu. Euh, mais en tout cas bon. Et puis après euh, c'était les jours qui ont suivi. Ça a été très compliqué parce que euh, il a fallu aller à en l'enterrement au cimetière de Morumbi, et, et il faut rappeler une anecdote que je rappelle souvent, que j'ai peut-être dit à Maxime déjà, à savoir que le seul pilote qui était admis dans la famille Sénat, dans la propriété des Sénats, euh, en dehors de, de São Paolo, c'est Alain, c'est personne d'autre. C'est même pas Berger, qui était quand même son copain et tout, c'est même pas les autres, c'est Alain. Et donc, ça voulait dire quand même quelque chose. Ça voulait dire que euh, ça ça m'éblouit de la part de Sénat. Ça veut dire quand il est rentré chez lui, il était, il redevenait euh, le ouais. Sénat euh, hyper sympa, euh, machin, etc. Ah, je lui ai pas encore cassé la figure à ce Français, etc. <rire> après, voilà, il était, il en parlait à sa famille. Il devait certainement lui en parler en disant, franchement, il me, ouais. enfin, me casse les pieds. Vous, oui, il me rend fou, oui, oui. ça, voilà, j'en ai assez de ce gars-là. Parce que, pour que ce, Alain soit le seul de la famille à venir euh, dans la, 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 je dirais. Ben, la propriété des de Sénats, Entre, ouais. et puis ensuite, ensuite, ensuite euh, bah, euh, ce qu'on appelle euh, tenir les cordons du cercueil, hein. et un
2: pour, pour se donner une image de, de, de ce qu'est Sénat, alors pour les plus jeunes qui euh, n'ont pas forcément vu ça, il faut regarder les images des funérailles de Sénat. Oui. C'est exceptionnel. Oui. Je pense qu'au Brésil, s'il peut Pelé... Le jour où il mourra, ce sera à peu près l'équivalent. Mais il y, a, il y a quelque chose de, de, de fantastique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire cette foule qui est incroyable. Et je refais l'analogie avec, la, avec la musique. C'est une rockstar qui meurt. Euh, qui meurt alors lui, ce n'est pas 27 ans, c'est 34 ans. C'est Jim Morrison. C'est voilà, ça. Et toute l'image qu'on a, je pense, le, le regard qu'on a aussi sur les deux post-mortem, et lié aussi à cette mort jeune euh, c'est pas James In mais il y a quelque chose de là et tout ce oui. qui touche à Sénat qui est mythifié son casque alors, rien que sa casquette je me faisais la réflexion à la fois sa casquette nationale bleue mm -hmm. c'est un non, objet mythique mais... voilà. c'est dingue cette
4: ouais. espèce de magnétisme qui est autour de lui ouais. et je alors... suis d'accord oui. Maxime, si, euh, il y a des sondages qui sont euh, mm. réalisés de temps à autre au, au Brésil pour euh, connaître euh, l'icône du sport et en fait on, le sondage il est sur le deuxième, sur le troisième, sur les suivants parce que Sénat mm. est au-dessus et sera toujours au-dessus, alors je ne sais pas où est-ce qu'il situe euh, Pelé mais ils avaient dit les Brésiliens que Sénat les avait rendus fiers, mm. voilà. Alors qu'il y avait déjà une culture de la Formule 1 qui était, qui était installée depuis dix ans avec Fittipaldi avec Piquet, Mais Sénat, ça a été une déflagration, ça a été autre chose. C'était euh, euh, la, la, la voix, la voix du peuple, la voix de, de tout le monde. Et puis courir à Sao Paulo, il faut savoir ce que c'était cet environnement. Bon, C'est quelqu'un aussi qui faisait la promotion du Brésil, parce qu'on a parlé des oui. deux Sénats finalement sur les pistes et en dehors quand il était... Au sein de sa famille, quand on avait des photos, il était souriant, il était détendu, c'était autre chose, c'était peut-être le vrai Sénat. Il y a quelque chose qui ne se définit pas, c'est son
2: charisme, c'est sa beauté aussi. Simplement, il est magnétique, c'est-à-dire, vous voyez Sénat sur une photo, il y a quelque chose, ça ne se et définit ouais, pas, ouais. il est magnétique.
4: Et c'est un, un charisme au, au vrai sens du terme et pas un charisme... Euh qu'on colle parfois comme caractéristique oui. à certains ah oui. pilotes d'aujourd'hui qui ne le sont absolument pas, qui sont un peu énigmatiques, mais qui n'ont pas grand-chose à dire. <rire> et, mais séna c'était euh, un écorché vif. C'est quelqu'un qui vivait sur le fil du rasoir. Euh, il partait euh, dans sa voiture, c'était piloté pour, euh, pour réaliser son rêve, sa vie, sa passion. C'était c'était pas autre chose. Et, et certains lui reprochaient de ne pas avoir autre chose dans sa vie, mais piloter, c'était sa vie.
3: Alors… Une anecdote, mais je crois que Maxime l'a relevé. Dans tout ce qui s'est écrit euh, autour de Sénat et des gens qui ne connaissaient pas Sénat, euh, on oublie toujours quelque chose d'important, le casque jaune. Le casque jaune en course, c'était. Euh, il a eu pour ça deux ou trois accidents au Sénat pour montrer qu'on ne pouvait pas lui résister impunément. Donc après, quand on voit le casque jaune dans l'entremiseur, le casque jaune, c'était lui. Et il n'y en avait pas d'autres. Et ça, c'est quand même important. Et puis, je reviens sur eux l'histoire de, de l'archange, je l'appelle une fois comme ça, parce que dans mon papier de, de l'auto-journal, voilà, j'ai dit que les, les commissaires arrivent et qu'est-ce qu'ils voient L'archange est à terre. Euh, il y a un, un très grand dessinateur dans l'équipe qui s'appelait Chénèse, que vous avez peut-être tous connu etc. Et j'ai dit un jour à Chenez, mais c'est incroyable, tu fais toujours pros euh, tu ne fais jamais Sénat. Mais il me dit, parce que Sénat, il n'y a rien à raconter sur son visage, il est beau. Regarde un, il a des comme ça, il a les cheveux comme ça, il est une barbe pourrie, etc. Lui, on peut dire quelque chose. D'ailleurs, j'ai dans ce bureau le, le dessin de la une de l'équipe que Chenez m'a offert. Je lui dis, je te l'achète, non, il je te l'offre. Il me l'a offert. C'est ça, c'est c'est Prost est qui sur une espèce de quai avec euh, un soleil qui se reflète le loin dans la mer. Voilà, son soleil vient de se coucher. C'est ça. Et ça, c'est magnifique. Mais voilà, Sénat, beau, le beau, le beau, le beau garçon. Euh, Bien éduqué, noble, tout ça, alors qu'Alain, il vient de rien. Il, Alain, son, ça, 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 je l'ai dit au début de euh, ce reportage, sa marque de fabrique, c'est de s'être élevé de ce niveau-là. Mais tandis que là, non, il était déjà là, un seigneur. Donc c'est ben, comme ça que ça se fait. Mais beau garçon, charismatique, les filles étaient amoureuses de lui, bref, les, les garçons aussi. Bref, c'était le truc, euh, <rire> voilà, c'était lart
1: et pour conclure, puisqu'on se posait la question euh, qui, est, qui est le plus fort, je crois qu'on on conviendra tous les trois. C'est une façon de ne pas répondre, mais, mais c'est impossible de répondre à cette question. Euh, il n'aurait pas été aussi fort euh, s'il n'y avait, avait pas eu l'autre. On est, on ah, est bien peut
3: d'accord Peut-être que ça n'aurait pas été intéressé, sénat de continuer à être le roi du monde tout seul. Ça, c'est sûr. Peut-être que dans son esprit, c'était ça. Mais, mais, mais peut-être qu'Alain lui, il a cherché avec peut-être la naïveté dont parlait tout à l'heure Stéphane, il a continué à chercher à la bagarre, à s'imposer, à essayer de s'imposer et puis s'imposer. Okay. Alors, malgré tout, je ne vais, vais pas parler chiffres, mais, euh, parce qu'il y en a un qui est quatre fois champion du monde et l'autre trois fois seulement, mais ça, je ne vais pas en parler. Ce que je veux dire, je crois que je l'ai déjà dit à Maxime, il y a quand même une dernière victoire d'Alain, c'est qu'il est resté en vie. Et pour moi, ça aussi, c'est une des plus belles victoires qu'il a eues dans sa carrière. Parce que voilà à force de se, de s'attaquer se, de, de, de à tout le monde, etc., Sénat y a laissé, non pas son âme, bien entendu, mais sa vie aussi. Et donc, voilà, il était Sénat et il est resté Sénat dans l'esprit le, dans de, de tous ceux qui aiment la compétition automobile. Je
2: reviens très vite sur les chiffres, mais c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux gagner 7 titres à deux comme ils l'ont fait que 7 titres tout seul et ah. de se retrouver à lutter tout seul, parce que finalement, c'est vrai. vraiment plus que Senna est vraiment un contre-exemple de l'histoire du sport comme on la voit aujourd'hui à travers les chiffres, c'est-à-dire que ah bah oui, le plus grand, celui qui gagne le plus, bah, Senna, c'est pas celui qui a gagné le plus de grands Prix, c'est pas celui qui a gagné ouais. le plus de, de titres mondiaux, mais ouais. n'empêche que si vous faites un classement, je pense qu'il revient globalement souvent dans les deux, je trois premiers ou un ouais, ou deux, je Ouais, Gilles, ouais, un, dernier point, un dernier
3: point. point. Euh, elle le mot de la fin. <rire> L'intelligence de la course, la vision générale de la course, elle est pour Alain. Le pilotage le plus pur, le plus tendu, le plus dangereux, je vais dire, c'est Ercole. Euh,
1: Ça vous va, Stéphane, Maxime On reste là-dessus
2: On reste là-dessus.
1: <rire> on reste là-dessus, oui.
4: Sénat qui aimait faire la course en tête c'est l'image qu'on qu a gardée, malheureusement. Et puis, Prost, le tacticien, qui, euh, qui était un peu plus en retrait, qui construisait différemment ses courses, ils étaient différents. C'est pour ça qu'on les a aimés. Ils étaient euh, complémentaires aussi.
2: Et, et, moi, il y avait une phrase, ah, je suis désolé, je rajoute un dernier truc, qui m'est fasciné de, 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 de Prost, c'est qu'il raconte qu'il avait dit à Frank Williams que lui, son but, c'est de piloter à 95%. Ouais. Oui, un, pil... un pilote qui vous dit ça, ça paraît aux antipodes de la logique de la course automobile, mais non, c'est une autre manière de gagner, de maximiser, de penser qu'une course de F1, c'est un sprint qui ressemble pas loin d'être un marathon. Et ça, Prost l'avait compris. Et c'est presque, Alors, je sais pas si c'est plus remarquable, mais il y a quelque chose de remarquable de dire qu'on peut construire cette course-là en s'économisant et gagner dans un sport de vitesse en s'économisant.
3: Alors, je vais un dernier mot. Je <rire> faut jamais oublié que Prost est né à côté de Saint-Etienne. Les monts du Forez, la Haute-Loire, etc., c'est des gens durs. C'est dur. C'est comme ça que ça se passe. <rire> Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir été, été
1: avec vous. nous et de nous avoir raconté cette histoire de quasiment de, de l'intérieur. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. On vous le redit, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner, comme ça, la prochaine fois qu'on en fera un, un nouvel épisode. Euh, de ce qui le plus fort eh Vous le recevrez directement sur votre smartphone. Je vous renvoie, en tout cas, une nouvelle fois à ce grand récit euh, écrit par Maxime Dupuis, Alain Prost, Ayrton Senna, « La guerre à 300 km h Et je te conseille même, Jean-Louis, d'aller voir sur le site eurosport.fr les grands récits, tu vas voir, c'est passionnant. Et ça ne parle pas évidemment que de sport mécanique, hein, ça parle de boxe et même d'athlètes qu'on a absolument, complètement oubliés. Et euh, c'est des histoires absolument phénoménales. Merci bah, beaucoup Merci bah, beaucoup à vous. Bah,
2: il y en a quelques-uns sur la F1. Oui, yeah. à
1: <rire> bon, à bientôt. Bien, les enfants. À merci, à bientôt. Beaucoup.
3: merci. Merci au Au revoir. Merci. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,